0: 大家好，欢迎大家来到心猿意马的旅途，我是主播阿紫。今天我要为大家介绍的书籍是阿成的《齐王》。我为什么要向大家介绍这部作品呢？是因为近日发生了一件事，让我从那一刻起有了一丝悲伤，一丝惆怅。活过半生，把朋友活成了一种关系，一种利益，甚至看到了分道扬镳的前兆，让我思考人生到底还剩下什么。我羡慕齐王中心无芥蒂的友情，那是物质匮乏时代唯一可以付出的东西。相信当他们也活到了功成名就的年纪，各有所需，也各自有了可以交换的利益，便会各自盘算什么值，什么又是不值的。如果真有那一天，我希望书中的王一生早就随着他的齐去了。大家好，今天我要为大家介绍的是阿城的经典名著《齐王》。阿城被誉为文坛的扫地僧，一直耳闻他的大名，兴许课本里还学过他的选段，但是寻根文学的标签让我从未想要阅读他的文字。下乡、知青、伤痕，离我实在太远了。年少时，我总会刻意避开带有乡土气息的文字，也许源于背课文的阴影，或者我认为那些旧日的就该被抛弃，生活还得向前看。谁愿意每年穿同一身衣服呢？可人过中年，我自己也不信了，不仅爱穿旧衣裳，还重新燃起了对鲁迅杂文的兴趣来。更领略过号称中国乡村版《百年孤独》《白鹿原》的赫然风采。高人外，自还有高人。没想到大隐隐于世的阿城，他三十几年前的齐王、树王、孩子王，还能给今天的我带来如此的心灵震撼。三王的故事都是以第一人称自述，背景是知青在云南下乡，所以。关于竹子做的大通铺，在每一篇文章里都有过描述。还有一个反复出现的元素就是吃，没油水菜味辣，偷藏的巧克力与糖果，贯穿了三部小说的始终。不由让人联想起阿成在云南插队是有多苦，才能对这样的细节仍然津津乐道。可这些细节也正是三王的精妙之处，于细节中充满烟火气，又于烟火处升起一股仙气，腾云驾雾又坠地离去。之所以坠地，是因为书中惊天地泣鬼神的王们，本来就来自于社会底层，是最不起眼的你我他。所以，这是文坛扫地僧阿成。在写另一个扫地僧的故事，正如三王里的我这个主角始终是个旁观者。据说文人凑在一起，阿成总是那个讲故事的人，可他的故事里没有坏人，只会给主角找一个对照组。齐王里的王医生和脚卵，蜀王里的萧疙瘩和李丽。纵然他们与主角心胸眼界有着天壤之别，可心地总是不坏。更难得的是，故事里知青们单纯幼稚却牢不可破的真情与友谊，放在今天却是连想都想不出来的。阿成的文字以简练著称，开宗明义，上来就进入场景。齐王的第一句话是。车站是乱的不能再乱了，成千上万的人都在说话。树王开篇是：知青把拖拉机开进了山沟里。孩子王则是： 1967年，我在生产队已经干了七年了。阿成曾说过，有人学外国小说爱用长句，可说又说不清楚。他用短句和标点是为分隔出人说话的节奏。这我才明白，为什么初次接触《三王》是被董浩叔叔配的有声书所吸引。那是因为阿成的文字本来就是为朗读者设计的。阿成小说里的人物苦，所以对吃也特别执着，执着到吃下去的每一个动作都像电影里的慢镜头，一帧一帧的播放。尤其是《棋王》里，棋呆子王一生在下乡火车上吃饭的情景，是这样描述的：他常常停下来，很小心地将嘴巴或下巴上的饭粒和汤水油花用整个食指抹进嘴里；若饭粒落在衣服上，就马上一按，粘进嘴里。若一个没按住饭粒由衣服掉下地，他就立刻双脚不再移动，转了上身找。吃完以后，他把两只筷子舔了，拿水把饭盒充满，先将上面一层油花吸净，然后带着安全上岸的神色，小口小口的虾。他一下注意到了，就迅速将那个干饭粒放进嘴里。腮上立刻显出经络。我知道，这种干饭粒很容易嵌到槽牙里，扒在那儿，舌头是赶他不出的。果然，待了一会儿，他就伸手到嘴里去抠。他对吃是虔诚的，而且很精细。有时你会可怜那些饭，被他吃的一个渣都不剩。真是有点惨无人道。王医生对吃的执着是源于从小到大总挨饿。他继父酗酒，母亲是姚姐儿从良再嫁，家里穷困极了。可就是这样苦的不能再苦的出身，却成就了一个与九人同时忙棋大战的一棋高人。也许。正如对照组焦卵所说，“寒门出高士”，亦或是王一生自言，棋是向天下人学的。王一生穷苦，我的那些感慨与忧愁，在他眼中都是吃饱了撑的。可下棋却是他吃饱了以后唯一想干的事情。下乡在农场干活，他把钱往家里一寄。三天两头的请假和人下棋，气得农场在象棋比赛报名时使绊子，就是不允许他参加。对照组脚卵倒是门路广，可运动会缺篮球队员，身材高大的他也未能如愿下棋。可见人生无论高低，总是不如意的。脚卵是我亲眼见到王一生对阵的第一个高手。他是个南方人，家里有些背景，只是在那个年月落魄了，但社会关系还在，所以才能在县运动会时住到书记家里。他识时务，会运作，更是舍得。书记寥寥给予暗示，他就立刻将家中祖传字画主动奉上，以求调动。可他也讲义气，惜人才。初次见王一生时，他还炫耀一齐家世。拜服之后，又引王一生为知己，当场拿出珍藏已久的酱油膏、麦乳精，还有巧克力，招待这个打败自己的人。之后，他更是向书记献出自己父亲祖传的明朝乌木棋子，换取了王一生的参赛资格。我不知道现实中是否真有这样既圆滑又义气的人，我希望有，就像我希望阿成他们那一代知青，却如书中所写，打野味共享食物，十几口子人睡在文化馆后台，谈天说地，心无芥蒂。毕竟，同是写云南下乡，王小波的《黄金时代》里却是另一番景象。可王一生是个奇呆子。棋的世界自有它的规矩方圆，在旁人看来，下棋不过是个爱好，可王一生拿棋当命，那是逃离穷苦现实的唯一途径。他待在里面舒服，所以容不得人玷污，哪怕只是好心。王一生在黑暗里说：“我不去赛了。”没意思，倪斌是好心，可我不想赛了。那是他父亲的棋呀、啊，东西好坏不说，是个信物。我妈留给我的那副无字棋，我一直性命一样存着。现在生活好了，妈的话我也忘不了。倪斌怎么就可以送人呢？我反正是不赛了。被人做了交易，倒像是我占了便宜。我下得赢下不赢是我自己的事儿。这样赛，被人戳脊梁骨。齐王是在何时点题的呢？见仁见智。在我看来，不是文末那高潮迭起、神乎其神的同与冠亚季军等九人盲棋大战。也不是文中他得以减废纸老者传授下棋造势的玄妙秘籍，而是此处，是这种与棋相通、掷地有声、绝不言悔的气节，才可被当之无愧的称为棋王。活着是为了什么？既然明知要死，又为何而活？王一生为了齐活。自始至终，无畏输赢，可又有多少当初为了什么而活的人，活着活着，又早不知为了什么的呢？正如齐王最后所言：“不做俗人，哪儿会知道这般乐趣？家破人亡。”平了头，每日何锄？却自有真人生在里面。食到了，既是性，既是福。衣食为本，自有人类，就是每日在忙这个，可又在其中，终于还不太像人。本篇文章已更新于公众号“心猿意马的旅途”，感兴趣的朋友可移步于公众号阅读。本节目可在苹果播客、Spotify、iTunes 等泛用型客户端收听，欢迎大家订阅。我是主播阿紫，我们下期再会。